0: 9 e gol gol. Gol, 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 Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol.
1: Fala, galera! Tá começando mais uma edição do podcast 9GOL aqui no Sistema Sagres. Comigo, Mariana Tolentino, e com a Natália Freitas e a Tandara Reis. E aí, meninas, como vocês estão?
2: Oi, Mariana, tudo bem? Grande abraço pra você, abraço pra Tandara e pra todo mundo que nos acompanha em mais uma edição do podcast 9GOL. Estou aqui, ansiosa para essa edição, porque vamos entrevistar uma personagem... Muito interessante e muito especial. Então já estou prontinha aqui, viu Mariana?
0: Oi Mariana, oi Natália. Abraço para vocês, abraço também para todo mundo que nos acompanha aqui no podcast 9 Gol. E como a Natália já adiantou, o episódio de hoje é mais
1: especial, né Mariana? Exatamente, no nosso quadro Gol de Placa temos uma convidada muito especial, a Amandinha, que ela é sete vezes melhor jogadora do mundo de futsal. Essa entrevista vai ficar muito boa. E também vamos falar sobre a visita do Messi aqui em Goiânia, na Copa América. Ele que jogou no Estádio Olímpico, venceu, fez um gol de falta, deu duas assistências. Então, foi um show à parte para os goianos. E no nosso último quadro, no Mulheres Históricas, temos uma personagem também histórica do futsal internacional.
2: Gol de placa! E o nosso gol de placa hoje... É um gol de placa de verdade, de quem já marcou vários gols de placa, que representa a nossa seleção brasileira, camisa 10 da nossa seleção, também do Leoas da Serra, time de futsal, que é a Amandinha, sete vezes eleita a melhor jogadora do mundo. Amandinha, muito bom ter você aqui com a gente na Sagres, no podcast 9 Gol. Seja bem-vinda ao nosso podcast.
3: É, o prazer é todo meu, né, obrigada pelo convite, poder falar um pouco aí da minha história, nossa luta do dia a dia e espero, né, que eu possa acrescentar aí junto com vocês algo pra alguém e vamos lá.
2: É, Amandinha, é, o, no- o nome do nosso quadro é Gol de Placa, porque a gente quer enaltecer quem sempre participa com a gente aqui. Qual que foi o, go- o grande gol de placa da sua carreira, hein, Amandinha?
3: Então, eu acredito né, que foi o crescimento principal ali em 2019, quando a gente passou inúmeras vezes na, em rede nacional, né, que muita gente pôde conhecer a minha história, o futsal feminino, ver que esse esporte brilhante né que a mulherada faz brilhantemente todos os dias é incrível e que não merecia ser invisível, é, eu já estou aí... Nessa vida profissional do esporte já fazem 11 anos e só fui reconhecida, né? Da forma, é, acredito que que mereço, né? Por to- toda a minha trajetória, por todos os títulos, é, a partir de 2019, quando as pessoas puderam ver, né? Pessoas desconhecidas. É, puderam ver a história tanto da Mandinha quanto de, to- de tantas outras meninas maravilhosas que compõem o esporte. Mas não, é, eu acho que o jogo assim inesquecível para mim foi do mundial realmente foi to- tudo que envolveu o mundial porque poxa um time de futsal feminino conseguir sair do Brasil com suas próprias pernas conseguir chegar na Espanha né? a gente foi jogar lá e depois a gente veio pro Brasil, jogou na nossa casa, tivemos que né ganhar no tempo normal e na prorrogação, e a gente teve um ginásio lotado, a gente teve transmissão, a gente quebrou recordes, a gente quebrou paradigmas, a gente quebrou preconceitos, então aquele dia assim, né, da, do jogo de volta aqui do Mundial de Clubes na nossa casa, é, marcou realmente a minha história, o meu coração, e espero que mais dias como esse se repitam, não só para a Amandinha, mas para tantas outras que, é, com certeza, é um dia inesquecível que não tem preço. Oi, Amandinha. Aqui
1: é a Mariana.
3: É um prazer imenso estar falando com
1: você nesse momento. É, conta para a gente um pouco é, o porquê que você
3: escolheu jogar o futsal, como que surgiu na sua vida essa vontade? Olha, desde pequenininha, eu sempre gostei de jogar futebol, né? Eu sempre acompanhava o meu pai, o meu tio, é, no, nos rachas, como a gente chama lá é, no Ceará sempre fui muito apaixonada por bola. Eu sempre olhava assim com os olhinhos brilhando e acho que já dava para sentir, para ver, né, na, direto da na minha família assim, que aquilo já estava enraizado dentro de mim. E aí eu sempre ia para os estádios com meu pai. Eu sou torcedora do Ceará Esporte Clube, então ele sempre me levava para o estádio. Ele sempre, né, tava me, me incentivando a ser apaixonada pelo futebol. E aí desde pequenininha, desde criança, eu comecei né, na, nas escolinhas no meu bairro, comecei primeiro com meninos, e logo depois, né ano após ano, eu fui tendo uma conquista diferente, primeiro uma bolsa de estudos no meu bairro, depois uma bolsa de estudo num colégio grande no Ceará, é, e logo depois eu recebi um convite de Santa Catarina, que é onde eu já tô há 11 anos jogando profissionalmente. Então a minha carreira ela foi né, acontecendo naturalmente, ela foi, é, graças a Deus... É, todos todos os anos é, dia após dia sendo melhor do que o outro e isso é, essa paixão essa é, toda essa minha né, esse amor pelo futebol mesmo pelo futsal ele vem desde criança é, e através da minha família mãe mandinha que é a Tandara, um prazer falar com você
0: você mencionou o início da sua carreira quais dificuldades você enfrentou naquela época e hoje quais as diferenças para hoje agora sete vezes melhor jogadora do mundo no
3: início a gente não percebe muito né as dificuldades que a modalidade tem porque quando você ainda é, ainda é só uma adolescente procurando conquistar os teus sonhos é, você não, não percebe muito as faltas você tá, tá feliz com tudo com pouco que seja você sempre está feliz e realizada claro, claro que no início desde sempre né uma uma briga das mulheres essa questão do, do preconceito de estar sempre quebrando essas, essas, esse preconceito enraizado desde a antiguidade, que já não cola mais, que já não combina mais, e graças a Deus as mulheres se uniram, estão cada vez, né, melhores, estão cada vez com mais coragem de enfrentar, de, de dizer que não, um lugar de mulher onde ela quiser, independente do seu preconceito. Enfim, acho que isso no início todo mundo sofre um pouco. Ah, você vai deixar sua filha mulher viajar sozinha para jogar futebol? Mas isso vai dar certo? Isso eram as perguntas que faziam para os meus familiares. né Também na minha primeira vez que eu eu fui o melhor do mundo. Primeira vez não, foi na segunda ou na terceira, algo assim, um cara comentou nas redes sociais. Ah, que vergonha, lugar de mulher na cozinha, cozinhando para o marido, essas coisas. Então, isso foi um pouco do que eu enxergava como dificuldade e que eu enxergo até hoje nas meninas que, que estão iniciando no esporte, né? Mas hoje, né? Vendo o esporte como um todo, as dificuldades é, elas vão além somente do preconceito, porque é, através do preconceito abre um leque, né? De, de situações de o porquê o esporte não é valorizado, de que ele não tem visibilidade, porque ele não tem organização. E como eu te falei, com, com essa união das mulheres, essa briga por mais reconhecimento, essa briga por querer é, algo mais, foi muito importante, porque dia após dia a gente vem conquistando o nosso espaço, a gente não tinha visibilidade, você pode ver até no futebol feminino, cada vez mais visibilidade, futsal está tentando ali também, né? em 2019 a gente teve muitas transmissões, esse ano a gente está tendo várias transmissões também, é, então, hoje, eu acredito que o nosso principal problema são recursos financeiros, essa parte administrativa que ainda deixa a desejar, né, de, de não termos tantos times profissionais para conseguir brigar pela causa de ser grande. Mas eu acredito né que, mesmo de forma lenta, a gente vai conquistar o nosso principal objetivo, que é cada vez mais ter o nosso esporte é, de forma profissional.
2: Amandinha, uma curiosidade, você falou aí do seu início de carreira, né, dessa vontade de jogar bola, independente se fosse futebol ou futsal. Depois de profissional, você já pensou em jogar futebol de campo ou você se sente à vontade, o seu lugar mesmo é o futsal? Através das minhas redes sociais, essa é a pergunta que eu mais recebo.
3: É, aí, quando vai pro campo? Quando vai ajudar a nossa seleção no campo? Na verdade, eu sempre tento responder que não é uma transição tão fácil, né? Porque eu construí a minha vida no futsal, no esporte em si do futsal. Mas eu já joguei contra muitas meninas que hoje estão na seleção do campo, que estão né, em grandes times aí do futebol. E isso é muito bacana, cara. Tipo, ver que as pessoas hoje me conhecem, reconhecem o meu trabalho... E e ficam dizendo, vem pro meu time, vem isso, vem aquilo. Já pensei sim, né? Já pensei sim quem sabe apostar num num novo desafio, tentar né? ser feliz nos campos, nos gramados também. Mas, como eu falei, não é uma transição fácil, não é algo que eu posso simplesmente dizer assim, ah, vou fazer. Teria que ser algo muito bem pensado, teria que ser algo bem organizado, até porque eu tenho uma história, eu tenho uma carreira e ela não pode ser desperdiçada, né toda a minha luta diária não pode ser simplesmente jogada fora. Mas eu não descarto a hipótese não, quem sabe um dia aí eu tentar somente né, jogar um campeonato, e só para ser feliz mesmo, porque é a pergunta que eu mais recebo, com certeza, e eu acho que as pessoas gostariam de me ver no campo.
1: Amandinha? Como que você vê o desenvolvimento do futsal feminino aqui no Brasil e também em outros países? Como que você vê essa diferença? Você acha que fora ele é mais valorizado? Como
3: que é? Olha, a grande diferença que eu vejo do nosso país para outros, né? Vou colocar a Europa, que hoje é potência no futsal feminino também. É a Europa ali, Espanha, Portugal, Itália, né? Que muitas brasileiras migraram para lá muita gente, muita brasileira tá jogando lá, então o que que eu vejo, né, como pontos é, fortes que eles têm e que a gente tem como ponto fraco o calendário deles é montado anualmente, né, então elas têm jogo o ano inteiro todo final de semana ou toda quinta e final de semana é um calendário igual ao futsal masculino é, igual a, é um calendário igual ao futebol né, lá e isso é muito bacana para você poder mostrar para os patrocinadores né? toda a dimensão, toda a organização de mostrar, ó, a gente trabalha dessa forma, a gente é profissional, é, você pode colocar sua marca, a gente passa na TV, a gente assim, a gente já sabe. E, e isso é muito importante, vender o seu profu- produto de forma profissional. E eu vejo né? que isso, eles estão um passo à nossa frente. É, já aqui a gente tem muitos talentos, né, um talentos diferentes, é, o nosso ponto forte é ter sempre né, bons frutos que outros países, infelizmente pela moeda ser ma- é, mais valorizada, pegam e levam para esses países mais organizados, é, o que, que eu penso? Que a gente tem cada vez mais se espelhar nesses países organizados para sermos profissionais e tentar fazer com que o nosso futsal não se perca e continue sendo o melhor do mundo, mas não só em talento, e sim em organização, em profissionalismo, é, em reconhecimento das atletas e muito mais.
0: Amandinha, depois de 11 anos jogando futsal, sete vezes melhor jogadora do mundo, o que, que você almeja ainda? Quais são os seus objetivos na
3: carreira nesse momento? O meu objetivo principal hoje é continuar sendo feliz no esporte, sem dúvidas alguma, é, tentar ajudar a modalidade o máximo possível através da minha imagem, através do né do meu trabalho diário. É, todos esses anos aí que eu conquistei títulos individuais, coletivos, é, me fizeram uma linha de frente da modalidade e querendo ou não, né, é, eu a represento tanto nas redes sociais, quanto é, em reuniões mais sérias ou reuni- reuniões entre patrocinadores e por aí vai. e Então eu quero sempre poder dar minha cara, né, para representar a modalidade da melhor forma possível, mas também, né, de forma feliz. Quero estar fazendo aquilo de todo meu coração. Quero poder, né, acordar todos os dias e ter vontade de treinar, ter vontade de querer mais pelo futsal fe- feminino. Então, enquanto eu tiver essa garra, essa vontade, eu quero dar o meu melhor e, e fazer o bem. E acho que esse é o meu objetivo principal é tentar sugar o máximo da modalidade, conquistar coisas materiais também, é, construir minha casa dos sonhos, poder, quem sabe, né ver o esporte aqui no Brasil. É, espero que ainda dê tempo, ver ele de forma profissional, com todas as atletas valorizadas, recebendo salários bons, vivendo bem e, e com certeza, esse é o meu objetivo principal.
2: Amandinha, o que representa para você ser eleita e sete vezes a melhor jogadora do mundo. E se você imaginou lá, quando pequena, quando você iniciou, iniciou a sua carreira, que você chegaria a esse patamar que você está hoje? Nem nos meus
3: melhores sonhos, né? Eu imaginava toda, toda essa dimensão de, de conquistas, tudo isso que aconteceu na minha vida. É, eu sou muito grata a Deus por, por ter me escolhido, de certa forma, né para estar tá aí né? como... Um, querendo ou não, uma linha de frente, como eu falei, com com tantos títulos, sendo importante para a modalidade, sendo um grande nome que eu tenho certeza que vai ser difícil de ser esquecido por toda a trajetória e por toda a luta que eu fiz durante todo esse tempo profissional. Então eu não imaginava jamais, eu queria, meu sonho principal era ser um atleta profissional, era conquistar títulos, mas não nessa dimensão que, que eu conquistei. mas eu sei que nada cai do céu, nada vem em vão, e eu sei que tudo que eu conquistei é fruto de muito trabalho e de muita dedicação.
1: Amandinha, com certeza você é inspiração para outras meninas, né? De outras modalidades também, para aquelas que querem começar no futsal. Como que você se vê nessa posição e quem que te inspirou no começo da carreira e ainda te inspira?
3: Sempre a minha família. A minha família é a base de tudo, né? pessoas que é, sempre lutaram para botar o, o prato de comida né, na, na nossa mesa. É, a gente não nunca teve vida fácil, sempre foi é, fruto de muito suor, de muito trabalho. É, minha mãe me ensinou desde cedo que para eu conquistar as minhas coisas eu tinha que batalhar muito. Desde adolescente eu já trabalhava com ela, então eu aprendi a valorizar cada conquista, cada suor derramado. E, então a minha família é uma inspiração para mim. E dentro do esporte, o meu ídolo principal, sem dúvidas, é o Falcão, por tudo que, não só por tudo que ele conquistou na modalidade, né, de, de forma, no esporte ali, de forma profissional, mas também pelo lado humano dele, pelo lado pessoal. Hoje eu posso conhecer, é, virei mais fã, fã ainda. Por tudo que ele fez pela modalidade, né, porque ele aumentou a modalidade de patamar, sem dúvidas alguma. Isso ninguém pode questionar. Tudo que ele fez pela modalidade em si, ele permanecer no Brasil, ele, né? É, 10% da população conhecia o futsal e hoje 100% conhece através dele. Então, eu sou muito grata por tudo que o Falcão fez por essa modalidade que eu tanto amo.
2: Amandinha, até sobre o Falcão, eu queria te perguntar, porque recentemente surgiu uma polêmica, se ele era, se ele não era o maior jogador da história, o Manuel Tobias se intitulou o maior, o Falcão se intitulou o maior, eu queria saber de você, que pra gente aqui é a maior jogadora do futsal feminino, e eu queria saber de você, pra você, quem que é o maior da história?
3: (risos) Obrigada aí pelo elogio, viu? Com tanta gente boa aí, você me falar isso, com certeza me deixa muito feliz. Para mim, o maior da história, eu né, é, votaria no Falcão, principalmente porque eu pude acompanhar a história dele de perto, por toda a grandiosidade, como eu falei, não só dentro das quadras, mas fora das quadras também. É, eu acho que é, o Falcão, ele brilhava os olhos das pessoas, né? Ele não tem explicação, ele é de outro mundo. Então, eu ter acompanhado de perto, ter, ter visto toda a trajetória dele, eu ter visto essa mudança de. essa esse giro, né? Essa chave virada que ele fez na, na modalidade, eu, eu acho que, para mim, se torna inquestionável. Nada contra o Manuel Tobias, contra a história dele. Ele está marcado também nos maiores da história. Eu vejo pela internet, eu vejo pelos antigos que botam na, nas redes sociais, eu não tenho dúvidas, né? Que ele é um dos melhores de todos os tempos, mas eu acho que é, o Falcão, ele está em um patamar diferente né, de toda a modalidade. Ele é maior do que a modalidade, na minha visão. Amandinha, a Olimpíada de Tóquio tá chegando, né?
1: E, mais uma vez, o futsal não vai ser representado porque não temos o futsal nas Olimpíadas, né? Para uhum. você, o que falta o futsal se tornar uma modalidade olímpica?
3: Olha, é, eu até... De primeira, achava que era um caminho mais fácil. Essa questão de futsal, olímpico e tal. E eu não entendia muito bem o porquê o futsal não era olímpico. Até que um dia, né, eu fui fazer um evento com o Falcão... E ele deu uma entrevista sobre isso. É, não é somente uma briga entre, né... O, o COE que é das Olimpíadas ali, e a FIFA. É porque a FIFA não... é Como a Copa do Mundo acontece, de futsal acontece de 4 em 4 anos... E o futsal e o bit é um esporte FIFA, né? Ela não abre mão, né, desses esportes dele, dessa Copa do Mundo, da grandiosidade que tem a Copa do Mundo deles, para o futsal e o beats soccer se tornarem olímpicos. Teria que ser é, algo bem estruturado para poder encaixar, né? Se eu não me engano, a Copa do Mundo é o mesmo ano da, da, das Olimpíadas, tipo, esse ano é ano de Copa do Mundo de futsal, as Olimpíadas é esse ano também. Então, não teria como. Casar duas grandes competições para a modalidade em um só ano. É, a, a, a Copa do Mundo do Futsal teria que ser mudada, enfim. É toda um, uma mudança burocrática que teria que algum lado abrir mão que a FIFA não abre. Enfim, eu não sei se isso um dia vai acontecer. Espero que aconteça. Quem sabe até o sonho de jogar uma Olimpíada né, aconteça, mas eu acho muito difícil, acho muito difícil mesmo eu conseguir presenciar isso. É, dentro das quadras, quem sabe futuramente a gente vê, porque com certeza seria mais uma competição para abrilhantar seria mais uma competição que o Brasil brigaria por medalha, tanto no feminino quanto no masculino, seria mais um, uma competição para nos dar visibilidade, para nos dar força e fazer cada vez é, a gente profissional e buscar cada vez mais patrocínios para deixar a nossa Modalidade grande. Mas é é um assunto muito burocrático que eu não tenho tanta propriedade para falar. Bom, Amandinha, agora para
0: finalizar, duas perguntas em uma. Agora há pouco você disse que valoriza cada uma das suas conquistas. Eu gostaria que você falasse como foi vestir a camisa da seleção brasileira pela primeira vez e deixasse um recado também para as meninas que sonham
3: em jogar futebol e se tornar uma jogadora profissional. Quando eu recebi a notícia da minha primeira convocação, né, eu fiquei em êxtase, é uma coisa surreal, assim. Mas você é, só entende perfeitamente, só cai a sua ficha no, na, na primeira vez que você entra em quadra e você perfileira lá, que você canta o hino nacional, né, porque quando você tá no treinamento é tudo muito, sei lá, é novo, é lindo, é perfeito, né, você não vê defeito em nada, você tá realizando um sonho, você tá representando o seu país eu acho que felicidade maior não há, mas a ficha cai realmente quando toca o hino e você, tipo, desaba por dentro, você se emociona, porque é é sem dúvidas o sonho de qualquer menina, né, vestir a camisa da da seleção brasileira, botar a amarelinha ali no corpo e representar mais de, de 200 milhões de pessoas, mais de não sei quantas milhões de pessoas sonhadoras que sonham em ser uma atleta profissional, que sonham né, em chegar no patamar mais alto que é a seleção. Então, o que, que eu posso dizer aí para essas meninas que, que apenas sonham hoje, que querem ser uma atleta profissional, que você não vai ter vida fácil, que vai ser árduo o seu caminho, é, você vai encontrar muitas dificuldades, mas se é realmente o seu sonho, mantenha né, a sua luta diária, mantenha a sua fé, se entregue todos os dias, passe por cima das dificuldades, né, tenha elas como combustível para você ser melhor, não passe por cima de ninguém não dê rasteira em ninguém que o momento de você brilhar, de você conquistar os seus objetivos vai chegar é, a minha história foi dessa forma, graças a Deus eu nunca tive que passar por cima de ninguém é, tudo aconteceu muito naturalmente eu sempre escutei e respeitei muito os meus superiores meus professores é, técnico, presidente do time coloquei o estudo, né o mesmo patamar de valor do do esporte que eu pratico. Hoje, graças a Deus, sou formado em fisioterapia e e tenho muita história para contar através do meu esporte, graças à minha dedicação diária e por não né, escutar essas coisas ruins que falam aí de pessoas que nem conhecem a nossa história. Então, para finalizar, é só manter mesmo a fé, manter a garra, que eu tenho certeza que o seu momento, a sua história, ela também chega da forma que você merece e da forma que Deus preparou aí pra você.
2: Amandinha, foi um prazer ter você com a gente aqui no podcast Nove Gol. O nome do podcast é Nove Gol, mas você usa a camisa 10 e faz muitos gols pra gente. A gente segue aqui na torcida e que você continue representando muito bem o nosso país, Amandinha.
3: Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês, de poder tá dando espaço a mulherada, de poder tá dando visibilidade ao nosso esporte, sou muito grata mesmo de ter pessoas como vocês aí, né, que, que sempre estão, independente das dificuldades, é que nem, né, a gente no esporte, sempre estão dando o melhor e obrigada mesmo de coração, que precisarem de mim, contem comigo, porque a gente tá sempre atrás aí, né, de crescer é, a valorização das mulheres, e eu sou mais uma adepta aí, né, de é, todas por uma. Viralizou,
1: PP e
2: virou pauta.
1: E no nosso quadro aqui no Viralizou, vamos falar sobre a visita do Messi aqui em Goiânia, a Argentina, né, que jogou contra o Equador. E foi um show à parte para os goianos. Ele que fez um gol, deu duas assistências. E aí, Tandara, você que estava lá fazendo parte junto com a Comembol... O que, que você achou desse momento? Como foi para você?
0: Bom, eu tive a oportunidade de estar no Estádio Olímpico, né? Trabalhei pro staff da Comebol durante a Copa América aqui em Goiânia. Foi o jogo mais esperado, sem dúvida nenhuma. Movimentou toda a imprensa, não só aqui no Brasil, mas também da Argentina. Muitos argentinos aqui em Goiânia tiveram aqui e estão ainda por conta do Leonel Messi, né? Não era só um jogo de Argentina contra Equador pelas quartas de final da Copa América. Era também um evento, né? O Messi em Goiânia é algo muito surreal para a gente. Jogou muito bem, foi um show à parte. fez, Marcou um gol de falta, deu duas assistências. Ele tem sido o destaque da Argentina nessa Copa América. Inclusive, é o artilheiro da competição com quatro gols. E a, todo mundo, acho que a grande maioria das pessoas que estavam lá, esperavam um gol dele. O gol acabou saindo aos 47 minutos do segundo tempo. E teve toda uma tensão, né? Porque foi marcado um pênalti pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. Quando ele estava preparado para bater o pênalti, o VAR chamou. Então ficou aquela tensão se ia ter o pênalti, se não ia ter o pênalti. Acabou que foi marcada a falta e ele fez o gol e acho
2: que todo mundo estava lá, acabou
0: filmando o gol porque foi algo histórico,
2: né? Mesmo não podendo filmar, muita gente filmou é verdade, tem isso aí também tinha um, tinha um companheiro do meu lado, eu também tive o prazer de estar no Estádio Olímpico né? mas pelas Sagres mesmo companheiro que ficou muito irritado quando o pênalti foi anulado, porque achou que não ia ver o gol do Messi e aí o Messi foi lá e fez melhor muito melhor do que um gol de pênalti, foi aquele golaço de falta, o Messi que antes de marcar o gol dele, também tinha dado duas assistências foi uma exibição de gala para aquela que foi a primeira e muito provavelmente será a última vez do Messi aqui em Goiânia, né? não tem a expectativa do Brasil sediar outras competições de seleção é, nesses próximos anos, né? então o Messi, o Messi já tem mais de 30 anos então é uma expectativa de que tenha sido a primeira e a última vez do Messi aqui em Goiânia, privilegiado quem estava lá, né, Tandara? Nós duas, por exemplo, estivemos lá e acompanhamos aí essa exibição de gala do Messi, que além de jogar no Estádio Olímpico, também treinou no CT do Dragão. O centro de treinamentos do Atlético Eniense serviu de casa para a seleção da Argentina em duas oportunidades. Antes da Argentina jogar a semifinal da Copa América, ela treinou lá no CT do Dragão. Então, a passagem do Messi não ficou restrita ao hotel e nem ao Estádio Olímpico. Ele também treinou no CT do Atlético Uniense, no CT do Dragão, com certeza significa muito para Goiânia significa muito para o Atlético Goianiense para o Estádio Olímpico receber o Messi não foi a primeira vez que um jogador de tamanha importância esteve por aqui, né? o Maradona em 1989 também esteve em Goiânia para a disputa da Copa América, ele treinou na Serrinha, no Estádio do Goiás e jogou no Estádio Serra Dourada ficou hospedado no mesmo hotel que o Messi ficou hospedado desta vez então é, 32 anos depois do Maradona pisar aqui em Goiânia jogar aqui em Goiânia, o Messi também esteve por aqui esteve em solo goiano e uma curiosidade
0: é que desde que a Argentina chegou até o que eles estão lá no setor oeste, está cheio de gente na porta, desde quando eles chegaram e até agora, a Argentina ainda não foi embora e vale destacar que o Messi tem 76 gols para a camisa da Argentina e o recorde de gols, né, o maior artilheiro de uma seleção sul-americana é o Pelé com 77 gols então o Messi muito próximo aí ultrapassar o recorde do Pelé, ele que tem oito gols de falta pela seleção argentina e nós tivemos o privilégio de ver um desses oito gols deles de falta com a camisa da Argentina.
1: Vocês duas falando aí que tiveram a oportunidade de estar lá assistindo o Messi, trabalhando e eu não, não consegui, não pude, se não fosse essa pandemia talvez eu estaria lá, né? mas não consegui ver de perto. Eu lamento bastante, porque eu gostaria muito de ter assistido o Messi. Ai, nossa, gente, mas deve ter sido muito legal, muito legal. Aqui em Goiânia, aqui no Brasil, talvez eu não terei mais essa oportunidade, né? Mas fora, quem sabe? Mas que eu queria estar lá,
2: eu queria sim. Quem sabe ele não, no, não se aposente no New Year's Old Boys, fica mais perto pra você ir na Argentina? Ou o New Year's enfrenta um time brasileiro é, na Libertadores, quando ele vier encerrar a carreira? Quem sabe, Mariano? Quem sabe? Quem sabe, mas...
1: Eu gostaria muito de ter visto, mas eu vou assistir algum dia, gente, eu vou assistir algum dia e vou dar esse mesmo relato aí que vocês estão falando. Mulheres na História
0: em Mulheres na História de hoje, vamos falar de Shazar Moza. A iraniana é pioneira no futsal feminino no país e teve que superar muitos obstáculos para chegar onde está hoje. Em 1993, foi uma das idealizadoras de uma revolução cultural na Universidade Feminina do Irã. Muitas eram adeptas do esporte e, com isso, as estudantes obrigaram os administradores da instituição a organizar um torneio de futsal não oficial que acabou atraindo várias outras universidades. Em 2005, ela foi convidada para ser treinadora da seleção feminina do Irã e, após alguns anos, conquistou o primeiro título em 2018. Porém, com os conflitos no Irã, teve que fugir para outro país. Ela foi para o Kuwait e se tornou técnica da equipe nacional de futsal. Hoje, além de treinadora, Mozafar luta por direitos das mulheres comuns.
1: E chegamos ao fim de mais uma edição do podcast 9 Gol, que vai ao ar toda segunda-feira às 8 da noite, na Rádio Sagra 730. E que também já está disponível na internet,
2: no Spotify, SoundCloud e demais tocadores de podcast. Grande abraço para você, Mariana. Foi um prazer estar com você mais uma vez em mais uma edição aqui do Nove Gol. Obrigada, Natália. Essa edição aqui foi super especial. E obrigada, Tandara,
1: por participar de novo, novamente com a gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço para vocês
0: e até o próximo episódio.